0: Schutz für Hunde sogar in jeder Apotheke, Online-Apotheke oder bei Amazon bestellen. Die Front Pro Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Front Pro Kautablette schützt den ganzen Monat. Front Pro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline. .de. Weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach Es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist wieder Hunderunde-Zeit. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Lisa und ich haben uns heute wieder verkrümelt. Weil es gerade so ultra doll draußen. Mhm. Das ist richtig useliges
0: Wetter. Ja. Also Herbstwetter. Es ja, ist irgendwie nicht schön, ne? Nee. nee. Eigentlich könnten wir hier noch eine Kerze anmachen und eine Decke drüber ziehen und dann mhm. wäre es richtig richtig gemütlich.
1: Ja, und dann gucken wir noch einen Film oder so. Oh
0: ja, 101 Dalmatiner. <lacht>
1: <lacht> es war klar, dass es ein Hundefilm sein muss. Susi und Strolch. Da muss ich jetzt zugeben, ich habe den noch nie komplett gesehen, ne?
0: Was? Jetzt ernsthaft nicht? Ja, wirklich ernsthaft. Okay, wir haben ein Date. Ein Susi und <lacht> Streunsch-Date.
1: Ich, wirklich, ich habe den noch nie komplett gesehen. Das ist ja crazy. Ich weiß auch gar nicht, warum. Warum nicht? Da weiß ich nicht. Manchmal hat man das ja. Manchmal ist das einfach so, dass man uns gar nicht erklären kann, warum man den noch nie gesehen hat.
0: Nee, nee, nee.
1: Also klar, ich kenne natürlich die weltbekannte Szene, aber...
0: Ich habe den Film bestimmt schon... Also sechs, sieben Mal habe ich den bestimmt schon geguckt.
1: <lacht> nee. Aber 101 Martina kenne ich natürlich. Und? In jeglichen Ausfuhren. ab okay. Serie, ob Zeichentrick, ob Realverfilmung.
0: Sehr gut. Obwohl real wirklich einfach der Beste ist. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich finde es auch einfach niedlich gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Guck, da machen wir einen Filmabend. Zuerst gucken wir Susi und Streut. Da bist du noch fit im Kopf. Da kriegst du mhm. das noch mit. Nicht, dass du mir einschläfst. Ja. Und danach gucken wir 101 Martina. Ja. Sehr gut. Also ja. Leute, wenn es soweit kommt, dann nehmen wir euch mit.
1: <lacht> Hunde Runde Filmabend. Ja,
0: gut. Ähm, dabei sollte es da, eigentlich gar nicht heute darum gehen. Na ja, gut. Vielleicht doch ein bisschen. Wir können gut darauf hinleiten. Wenn man krank ist, guckt man auch viel Fernsehen.
1: Das ist richtig. Wie gut. Eine perfekte <lacht> Überleitung. Wenn man krank ist, dann schaut man auch viel Fernsehen. Wow, sehr gut ja. Ich jetzt, Also das hätte ich so gut nicht gekonnt. Ja. Wir haben nämlich eine liebe Nachricht bekommen von der Gabriela. Die hat uns bei Insta geschrieben. Und zwar hat sie nämlich gerade das Problem, dass sie sich leider Gottes den Mittelfußknochen gebrochen hat. Und dann ist halt erstmal mal sechs Wochen Schonung angesagt. Und auch wenn die jetzt bald zu Ende sind, hat sie natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit, wobei Zeit hat man ja eigentlich schon, wenn man krank ist, aber man äh, hat halt nicht die Zeit für den Hund, weil man sich nicht so gut bewegen kann. Mhm. Und sie hat jetzt festgestellt, dass ihr Hund Petro ähm, durch die kürzeren Gassi-Runden und die dann vielleicht auch weniger geistige Auslastung so ein bisschen, naja, Marotten angefangen hat. Kennst du das bei dir
0: mit Nala? Also erstmal gute Besserung. Stimmt, erstmal natürlich gute Besserung, Gabriela. Und wir hoffen, dass ähm, dein Mittelfuß da gut wieder zusammenwächst und du ja. dann bald wieder ganz normal laufen kannst. Mm, also, ich war jetzt noch nie so lange außer Gefecht gesetzt, dass ähm, ich sagen würde, ich konnte wochenlang nicht mit Nala richtig spazieren gehen. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass natürlich mein Partner da ist, mhm. der dann ähm, das übernehmen kann. Und wenn das nicht geht, ist natürlich meine Mama da, die immer eingreift, wenn es mir mal nicht gut geht und ich vielleicht Nala mal nicht betreut bekomme. Von daher kann ich von mir sagen, nee, ich kenne das so nicht. Mhm. Aber natürlich habe auch ich mal drei, vier kranke Tage, wo Nala auch da ist und wo sie dann auch mal zurückstecken muss. Das kennen wir, ja. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Wahrscheinlich, ja.
1: Stimmt, während Corona war Nala bei deiner Mama, ne? Genau. als du Corona hattest. Ja, da
0: war das aber ja auch noch also das erste Mal Corona. War definitiv so, da war noch unklar, ob man mit seinem Hund auch rausgehen darf. Weil da musste man ja oh komplett Gott, alles so unklar, ja. sich in Quarantäne begeben. Und da dachten wir halt, ja gut, wir dürfen halt nicht mal mit dem Hund raus. Und klar hätte man es jetzt abends um 0 Uhr heimlich, heimlich machen können. Aber du kannst ja nicht nur einmal am Tag heimlich, heimlich um 0 Uhr mit deinem Hund rausgehen. Und uns ging es halt wirklich auch nicht gut. Das kam noch hinzu. Mhm. Die einzige Zeit, wo das, glaube ich mal, so richtig akut ist, wo es über einen längeren Zeitraum war, war, als ich mir das Kreuzband gerissen habe. Ja. Und da war sie auch bei Mama. Weil das hätte Steffen arbeitsmäßig nicht geschafft. Ich konnte eine Zeit lang gar nicht so richtig spazieren gehen. Und als sie dann wieder irgendwann zurückkam, habe ich es halt als Trainingsspaziergänge für mich auch genutzt, um wieder mit meinem Knie klarzukommen. Mhm. Aber in der Akutphase war sie weg, muss man ehrlich sagen.
1: Wahrscheinlich ist es wieder super individuell, aber wie schnell würdest du sagen, können sich denn so mal rotten oder ja kleine, wie will man es nennen, Fehler sind es ja nicht, aber so kleine Schlurigkeiten wieder
0: einschleichen? Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie alt der Hund ist, okay. ob der noch so voller Sturm und Drang ist und mhm. ähm, einfach noch viel, viel braucht, um ausgelastet zu sein, viel braucht in seiner Entwicklung, einfach noch ähm, ja, sehr stürmisch ist und da einfach noch viel Input braucht oder ob man schon eine alte Omi, wie ich halt zu Hause sitzen habe, die halt auch zufrieden ist, wenn man Tag und zwei und fünf Tage mal so pff, ist halt mal nichts los. Ganz viele Hundefilme gucken. Ja, genau, wenn sowas mal ist. Ähm, also das ist Punkt Nummer eins. Dann ist definitiv, ist das Charaktersache vom Hund, ob du eben einen super aktiven Hund zu Hause hast ähm, oder ob du so eine kleine Couch-Potato hast, die mit allem zufrieden ist. Und Punkt Nummer drei, was ist dein Hund halt auch gewöhnt? ist dein mhm. Hund immer gewöhnt, am Tag drei Stunden plus spazieren zu gehen mit dir, weil du das sonst auch jeden Tag gerne machst, und weil das ja auch dein Hobby ist und weiß nicht, weil es einfach so ist. Dann ist natürlich schwer, wenn es länger als eine Woche oder zwei ausfällt, weil der Hund greift ja auf Routinen zurück, auf Bewegungsmuster zurück. Und wenn das länger ausbleibt, dann ist natürlich eine Unzufriedenheit eher vorprogrammiert als Hunde, die nicht so viel Input gewöhnt sind. Ja gut, kann man halt auch irgendwie verstehen, ne? Ja, es ist genauso, wenn wir irgendwie vielleicht regelmäßig Sport machen, drei-, viermal die Woche und da macht man es mal eine Woche nicht und irgendwann fehlt einem das ja, weil das so Routinen sind, die einem mhm. fehlen, weil es einem vielleicht körperlich ja nach dem Sport auch gut geht, wie auch immer, fängt man dann erstmal wieder an, ist doof und man denkt so, oh Gott, oh Gott, das fällt mir aber schwer. Aber einem fehlen ja die diese Routinen, dieses Gefühl beim Sport, vielleicht auch das Gefühl nach dem Sport, wie auch immer.
1: Apropos, bist du da schon angekommen? Du hast mein, ja wieder
0: mit Sport angefangen. Ja, ich bin noch mit den, ähm, äh, mit den Folgen nach Sport beschäftigt. Mir tut halt täglich irgendwas anderes weh. Ich ja, habe, glaube ich, beim Sport tatsächlich eine Wirbel hinten im Rücken rausgerenkt. Ja. Ähm, das tut mir aktuell weh. Und ach, naja, ich bin halt alt. Ne? Ich muss,
1: so <lacht> alt ist Lisa nicht.
0: Ich <lacht> so erstmal wieder ankommen. Aber es, ich muss zugeben, ich habe auch dieses Gefühl, dass, wenn ich Sport gemacht habe, dass es sich gut anfühlt. Das ist wirklich Aber ich fühle mich echt so gut ne? danach.
1: es ist wirklich immer so. Ich, ich zufrieden.
0: Auch, man fühlt sich
1: zufrieden, man ist viel ausgeglichener. Mhm. Selbst wenn du mit einem komplett vollen Kopf dahin gehst, ja. Ja,
0: danach das stimmt ist besser. Ja, das stimmt.
1: Ja. Das glaubt man ja immer nicht und denkt, ja, ich kann jetzt auch hier eine entspannte Serie gucken oder Film gucken oder Hundefilm gucken. Ja, nee, aber Sport hilft
0: dann mhm. meistens schon besser. Ja, muss ich auch zugeben. Also das ja. ähm, hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm dass das Gefühl so gut danach ist, aber mhm. doch, das ist es. Aber wie gesagt, ich bin gerade noch beschäftigt mit Muskelkater und dass ich glaube, einfach meine Muskeln sich erstmal generell wieder Hallo, daran gewöhnen. Wir müssen wieder arbeiten. Ja, also ich will schon meinen, dass ich jetzt nicht... Also ich habe früher viel Sport gemacht, ich bin nicht unsportlich, aber ich habe halt einfach lange keinen gezielten Sport mehr gemacht. Boah, und das ist jetzt, also mein Körper ist, glaube ich, schon überfordert, ne?
1: War bei mir auch
0: so. Aber gut, dass ich es wieder mache. Also ich meine, dafür bin ich halt eben auch noch nicht alt genug, um zu sagen, ich mag gar keinen Sport mehr. Nee. Das wird mir irgendwann, glaube ich, sonst auf die Füße fallen. Deswegen okay. habe ich da angegriffen. Ja.
1: <lacht> Bei Petro ist es so, der ähm, rennt so ein bisschen planlos jetzt im Garten rum und rennt so in jede Ecke, weil er irgendwie glaubt, da irgendwas gesehen oder gehört zu haben. Jetzt schreibt Gabriela, dass sie das am Anfang natürlich in diesen ganzen sechs Wochen irgendwie noch gar nicht so genau realisiert hat und irgendwie das auch erstmal halt so ein bisschen ja, entdecken musste. Und sie hat die Vermutung, dass es eben so sein könnte, dass es halt die von der Unterforderung halt herkommt. Und dazu haben sich natürlich auch noch so ein paar, ein paar andere Fehlerchen eingeschlichen. Würdest du sagen, dass sie da auf dem richtigen Dampfer ist, ohne natürlich, dass du den Hund
0: kennst? Ähm. Ja, ich, also, ist natürlich super schwer, genau. Ich kenne den Hund, ich wusste nicht, wie vorher der Stand ist. Ich weiß nicht, was ihr für Trainingsmethoden verfolgt. Aber ja, klar, wenn du jetzt schilderst, das war vorher, es klingt ja so, es war vorher mm. alles nicht so und jetzt ist das, würde man meinen, ja, irgendwo hapert es da ja jetzt in der Kommunikation oder der Hund fühlt sich massiv unterfordert und sucht sich jetzt Aufgaben, um irgendwie sich da zu beschäftigen oder er sucht einfach irgendwie Input um von Gabriela da eine Rückmeldung zu bekommen und irgendwie Kommunikation, Ansprache zu bekommen. Schwer zu sagen, was jetzt genau der Grund dafür ist, weil ich halt einfach dieses mensch ohne team ja halt so gar nicht kenne. Nee,
1: aber wahrscheinlich kann, also Unterforderung kann wahrscheinlich schon eine Rolle spielen bei sowas, oder? Generell? Generell ja, ja. Was würdest du ihr denn jetzt anraten, was ihr jetzt erstes tun
0: sollte? Also als erstes, wenn ich jetzt wirklich ein Beratungsgespräch hätte, würde ich fragen, okay, wie ist denn der Stand? Wie oft geht ihr raus? Keine Ahnung. Wenn du jetzt Gabriela wärst, würdest du vielleicht sagen, ja, so dreimal am Tag 20 Minuten. Vielleicht ist das ja in Ordnung. Mhm. Dass diese 20 Minuten dann eben aber hochwertiger Spaziergang sind, dass man da eben wirklich mit seinem Hund in Kommunikation steht, dass man nicht einfach nur schnuppern lässt, wie man das vielleicht sonst mal so getan hat, sondern dass man da wirklich was vom Hund fordert. Und dann scheint es ja so, dass Gabriela einen guten Garten zur Verfügung hat und der Hund dort Freizeit haben kann. Das heißt, ich würde ihn in jedem Falle dort am Tag eben eine Zeit X im Garten gönnen, um Freizeit zu erleben. Vielleicht kann man da irgendwelche Freispiele machen, irgendwelche Dummies verstecken, Dummies mhm. werfen. Ähm, oder man macht sonst irgendwelche Übungen. Fakt ist aber, wenn irgendwelche Marotten kommen, wie er geht ums Eck gucken, kontrolliert da irgendwelche Menschen, würde ich eindeutige Regeln aufsetzen. Ampelsystem, nein, komm wieder zurück. Ein zweites Mal, nein, das lässt du. Und beim dritten Mal kommt der zum Beispiel rein. Der muss halt doch nach drinnen sich verziehen. Mhm. Also ihm deutlich zu machen, ja, klar ist hier vielleicht gerade ein bisschen wenig Input und vielleicht würdest du dich gerne körperlich mehr auslassen, trotz alledem, das will ich nicht. So ein bisschen Selbstregulation, ne? Okay.
1: Ja, sie schreibt auch noch, dass ähm, er Mitte August 2.
0: Oh ja. Mhm.
1: Also zwei erst geworden ist. Und ähm, dass er dementsprechend halt auch noch sehr dynamisch ist und eigentlich so lange Pausen gar nicht kennt.
0: Ja, ja das ist es genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Ein junger Hund, der dann einfach sehr dynamisch ist, der dann wahrscheinlich auch genügend Auslastung kennt und das jetzt natürlich sehr zurückgeschraubt worden ist. Und ja, das macht natürlich dann so ein bisschen Frust. Mhm. Muss ich denn dabei noch auf irgendwas
1: achten? Also klar, ich sollte ihm natürlich seine Pause oder seine, ja, seine Entdeckungstour im Garten mhm. auf jeden Fall weiterhin gönnen, weil ich kann ja, wenn ich mir den Mittelfuß gebrochen habe, erstmal jetzt nicht so wirklich mhm. gehen, vielleicht zum Ende hin so ein bisschen, mhm. aber am Anfang ja wahrscheinlich auf jeden Fall nicht. Was muss ich denn noch beachten?
0: Naja, ich würde schon einfach konsequent bleiben. Dinge, die einfach vorher ein No-Go waren, wie an den Zaun zu rennen oder Leute zu kontrollieren oder zu bellen, die sind nach wie vor ein No-Go. Ne? Also und selbst wenn sie sagt, nee, das war ja vorher gar nicht, deswegen konnte ich es nicht als No-Go betiteln, würde ich es spätestens dann, wenn es auftaucht, also zu sagen, nein, das möchte ich nicht, dieser Zaun, der wird dich bewacht und wenn er bewacht wird, dann wird er durch meine Person bewacht und nicht mhm. durch, den, durch dich als Hund. Das heißt, da würde ich eine ganz klare Grenze ziehen ähm, und ihm das auch sagen, das muss er einfach lernen und das kann er auch in seinem frustrierten Kopf lernen. Ja nichtsdestotrotz muss man natürlich dafür Sorge tragen, dass der Hund in irgendeiner Form zufrieden abends ins Bett geht und sagt, er kann auch schlafen. Und das geht ja auch, wenn man sich nicht bewegen kann. Man kann dem Hund ja Tricks beibringen, man kann ja Suchspiele machen, man kann dem Hund ja irgendwas anderes beibringen, was Sinnvolles, wo ich mich als Mensch gar nicht viel bewegen muss, mhm. aber der Hund trotzdem ausgelastet ist. Klar, körperlich ist wahrscheinlich schwierig, kriegen wir ihn sehr wahrscheinlich nicht ausgelastet, auch nicht im Garten, auch nicht, wenn man 500.000 Mal den Ball wirft. Ähm, aber zumindest können wir ihn geistig auslasten.
1: Dann lass uns da doch, auch, doch blicken, weil ich würde jetzt gerne von ihr wissen, was wir denn alles für eine geistige Auslastung tun können in dem Fall.
0: Das können ja auch alle Menschen machen, die ähm, Hunde haben, die nicht gerne bei Regenwetter rausgehen. Das heißt, dass die körperliche mhm. Auslastung da schon mal nicht mehr ist, ne, wie heute und man denkt aber ja, irgendwie ist mein Hund trotzdem unzufrieden. Ich muss ihn jetzt zum Beispiel geistig auslassen. Also alles das, was man machen kann. Spielzeuge verstecken, Leckerlis verstecken, Schleckmatten, ähm, irgendwelche Tricks einüben. Das sind natürlich die Sachen, die man wirklich drin in den vier Wänden machen kann. Ja. Jetzt hat aber Gabriele ja auch explizit geschrieben, dass sie einen Garten hat. Man kann natürlich irgendwie den Hund beibringen, um ein Hütchen drumherum zu laufen. Mhm. Und dieses Hütchen kann man ja erstmal ganz dicht neben sich stellen und immer um den Hut drumherum den Hund schicken, loben, loben, loben und das Hütchen immer weiter wegstellen. Und am Ende soll der Hund auf einen Fingerzeig, auf die Distanz sozusagen, auf, um dieses Hütchen drumherum rennen und wieder zurückkommen. Mhm. Da hat man so eine Distanzarbeit, dann hat man schon mal ein bisschen körperliche Auslastung, man hat aber vor allem ganz viele geistige Auslastung. Selbe kann man mit einem Bodentarget machen. Man legt irgendwie eine Begrenzung auf den Boden. Der Hund soll mit den Vorder- oder Hinterfütchen auf dieses Bodentarget drauf äh, und dann sah sein nächstes Kommando abwarten. Also alles das, was schon eine Bewegung ist, über eine Ferndistanz und dann man sich das gemeinsam erarbeitet und man selber sich einfach nicht viel bewegen muss. Wie gesagt, irgendwas werfen geht immer. Bei werfen ist natürlich immer so ein bisschen mit Obacht Keine zu beäugen. Bei ja, genau gibt ja auch Dummy Junkies mhm. ne? also ob du nur einen Dummy oder einen Ball wirfst ist ja am Ende mhm. fast dasselbe ähm, aber vielleicht kann man ihn ja doch verstecken die drei Meter ich weiß halt nicht wie eingeschränkt sie damit ist ähm, ja oder Leckerlies einfach eine Handvoll Leckerlies irgendwie aufs Gras werfen und der Hund kann erstmal da suchen suchen genau oder keine Ahnung er, du wirfst eins der Hund Such das, du rufst ihn zurück, er muss sich erst wieder neben mich hinsetzen, du wirfst das Nächste, er muss sich angucken und erst dann darf er loslegen, Also was? Mhm.
1: Jetzt haben wir ja gerade die ganze Zeit über körperliche und geistige Auslastung gesprochen. Kann man sagen, dass eins von beiden wichtiger ist?
0: Nee, der Hund braucht beides. Und vor allem junge Hunde brauchen auch körperliche Auslastung, damit die zufrieden sind, damit sie wirklich so auch mal ihren ihre Energie, ihr Adrenalin irgendwo abbauen konnten. Geistige Auslastung ist natürlich einfach meist mit viel mehr Konzentration, mit viel mehr Aufmerksamkeit verbunden. Und besonders junge, dynamische Hunde schaffen es manchmal nicht, äh, sich so konzentrieren zu können. Das heißt, beides ist, ist wichtig.
1: Gabriela hat, finde ich, auch noch eine ganz spannende Frage gestellt. Da würde ich jetzt nämlich gerne noch mal drauf hinaus, denn... Sie hat, ähm, finde ich, sehr reflektiert, sozusagen ein bisschen auch äh, hilferufmäßig geschrieben. Wie hätte ich sowas denn schneller feststellen können, dass sich da Marotten einschleichen?
0: Mhm. Boah, auch das, finde ich, ist natürlich super schwer. Mhm. Also im Grunde auch hier sich einmal zu überlegen, was waren denn vorher die Regeln mhm. und vielleicht die Begrenzungen? Oder auch, was möchte ich haben oder was möchte ich nicht haben. Selbst wenn die Grenze vorher, zum Beispiel, ich nehme noch mal diesen Gartenzaun, den er da jetzt gerade vermeintlich bewacht oder vermeintlich mhm. kommentiert, sagen wir es mal so, wenn es die Regel vorher nicht gab, weil das Problem gar nicht war, er ist einfach früher nicht zum Zaun gerannt und hat da irgendwas kommentiert. Ähm, dann, wenn das auftaucht, vielleicht die ersten ein, zwei Mal, dann relativ schnell zu reflektieren, ist es das, was ich will? Nein, und dann aber auch sofort reagieren und es eben nicht über eine lange Zeit mitziehen. Umso länger man Verhalten toleriert,
1: umso schneller,
0: Ja, umso eher schleicht sich das ein, ja. umso mehr festigt sich das Verhalten. Und um dieses Verhalten dann natürlich wieder rückwärts rauszutrainieren, das hat sie, glaube ich, auch geschrieben, ist halt einfach schwer. Ne? Und das dauert gefühlt tausendmal länger, als dass der Hund irgendwelche Dönixen lernt. Ja, mhm. und das Problem ist, er hat ja selber Verhalten angefangen und wird sich damit selber belohnt haben. Ja, wird es wahrscheinlich auch total toll finden, ne? Total, ist ja dann irgendwie auch spannend und da geht eine Reaktion mit einher, auch wenn es vielleicht eine negative ist, weil es Schimpfen vom Frauchen ist, aber zumindest ist es eine Art von Reaktion. Ähm, ja, wenn sie das, ich will dir nichts unterstellen, Gabriela, aber wenn du das über einen Zeitraum toleriert hast, mh, ja, dann wird sich das genau über diesen Zeitraum X super gefestigt, gefestigt haben. haben ja dann ist es natürlich jetzt höchste Eisenbahn zu sagen, ja, okay, ist gefestigt, aber jetzt trainiere ich das wieder rückwärts raus. Und es das heißt nicht, dass es nur wegen deinem Mittelfuß da sich gefestigt hat. Vielleicht hätte er das sowieso angefangen in seinem pubertären Wahn.
1: Stimmt, er ist ja noch nicht sehr jung.
0: Genau, ne, das finde ich, muss man in dieser Konstellation wirklich deutlich dazu sagen. Er ist zwei Jahre, Kraft seiner Wassersuppe. Pedro <lacht> klingt auch nach Rüde. Ähm, ne? Da ist dann auch so ein bisschen zur Schau stellen. Vielleicht ähm, ist da auch ein anderer Rüde hinterm Zaun, der möchte da auch nochmal so ein bisschen sagen: Hier, ja, das ist auch. Weibchen,
1: auch
0: ne? Genau, aber vielleicht besonders beim Rüden: Hier, das ist mein Garten, ne? Das ist, mhm. Hier lebe ich. Vielleicht hätte er das so oder so angefangen. Ist alles mutmaßen, aber ich finde, man darf nicht immer alles.
1: Ja, nur auf eine Situation genau. schieben, ne? Ja. Genau, aber vielleicht spielt auch alles
0: mit rein, ne? Vielleicht ist es auch. Die Kombination aus allen kann auch genau. sein, ja. Ja, aber. Wie gesagt, wenn Grenzen schon gesteckt waren, dann nicht an diesen Rütteln und Grenzen bleiben genauso bestehen. Klar kann man Grenzen auch mal für ein oder zwei Tage aussetzen, wenn es einem nicht gut geht. Aber wenn der Hund merkt, dass er mit den Unterbrechen dieser Grenzen, mit dem Verhalten, was eigentlich eine Grenze oder eine Regel unterbrechen soll, doch irgendwie vorankommt, damit vielleicht sogar eine Belohnung noch einhergeht, durchkommt, ja, dann wird er immer häufiger an dieser Grenze, an dieser Regel rütteln, weil es natürlich auch spannend ist, die Konsequenzen zu merken oder die Belohnung halt doch irgendwie mhm. dadurch zu bekommen.
1: Ja, wahrscheinlich halt auch leichter anfangen, auch noch bei anderen Dingen das zu machen. Ne? Ja,
0: genau. Ich glaube, zwei, drei Tage ist bei den meisten Hunden jetzt nicht so relevant. Länger kann das eben schon von Hund zu Hund unterschiedlich zu <lacht> Marotten führen. Und wenn es noch keine Regel gab, ihr aber merkt, oh nee, das ist verhalten, das möchte ich so eigentlich nicht, dann sofort den Riegel in Anführungsstrichen davor schieben, zu sagen, nee, stopp, 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 wir müssen da was dran ändern.
1: Jetzt könnte ich mir ja gerade bei Gabriela vorstellen und Petro, dass äh, aufgrund dessen, dass sie halt momentan nicht so viel miteinander spazieren gehen und es auch mhm. nicht konnten, dass
0: wahrscheinlich auch die Spaziergänge erstmal wieder lustig werden, oder? Das kann total sein, dass er dann so aufgestaute Energien hat, dass vielleicht eine Leinführung erstmal wieder so ein bisschen schwieriger ist oder er super abgelenkt ist und links und rechts am Schnuppern ist und also wirklich so völlig so wie Hyper Hyper ist. Mhm. Was würdest du da äh, empfehlen? Also, ich würde erstmal ganz normal losgehen zu spazieren und erstmal gucken, vielleicht hat sich ja auch gar nichts verändert. Ne? So, ich würde den Teufel auf gar keinen Fall an die Wand malen. Wenn du jetzt aber doch merkst, nach dem ersten Spaziergang, oh ha, <lacht> wir fangen gefühlt bei Null an, dann würde ich den Spaziergang vielleicht begrenzen auf 20 Minuten, eine halbe Stunde und so einen Qualitätsspaziergang draus machen. Also wirklich dann gezielt mit ihm spazieren gehen, Sachen einfordern, Leinführung einfordern. Aber das wird ihn ja geistig auch relativ schnell ermatten nach so einer langen Zeit. Das heißt dann lieber, wenn es geht, zweimal häufiger am Tag mit ihm rausgehen, damit du trotzdem vielleicht auf deine... Zeit kommst, die er so braucht, aber dafür eben Qualitätsspaziergänge und dann immer erweitern, immer erweitern. Und auch da, Regeln bleiben Regeln.
1: Mhm.
0: Nur weil die Situation jetzt doof war und nicht so toll war, heißt es das nicht, dass man jetzt gleich ähm, alles über Bord werfen muss und mit allem neu anfangen muss. Nein. Da muss man vielleicht einfach nur noch mal sagen: Eine Leinführung ist wirklich eine Leinführung und du hast wirklich neben mir zu gehen und nicht an der Leine zu ziehen. Ja, und vermutlich, wenn es auch nur irgendwie sich über
1: ein paar Wochen vielleicht so ein bisschen jetzt gezogen hat, dann ist ja vielleicht auch nicht alles verlernt. Ne? Ja, dann genau. geht es vielleicht auch wieder schneller.
0: Natürlich, manche brauchen auch nur noch mal eine Erinnerung, nochmal. Ist jetzt wieder hier Leben. Auffrischung und dann ja, geht es auch ganz oft wieder. Ja.
1: Ne? Ich würde sagen, uns macht das äh, viel Spaß, eure Fragen, eure Themen zu beantworten.
0: Ja, sehr gerne. Also immer wieder her damit, egal was es ist.
1: Genau, es kann auch wirklich nur eine einzige Frage sein. Das können wir auch wirklich mal ganz kurz äh, in einer anderen thematischen Folge anteasern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das muss gar nicht immer so rund groß sein. Das kann auch einfach mal sein, hey, Lisa, ich frage mich, soll ich eher ein Geschirr oder ein Halsband nehmen? Alles gut.
0: Ja, also immer her damit. Und ähm, bitte, keine Frage ist peinlich, keine Frage ist drüber, keine Frage ist sinnlos. Und es gibt auch keine dummen Fragen. Nee, weil die stelle nur ich. Nein, auch du stellst keine dummen Fragen. <lacht> Nein, ich finde das ganz wichtig. Ne? Also das ist ähm, auch. Ich meine, ihr dürft immer fragen und alles ist gut. Wie und, und uns macht das wirklich Spaß.
1: Uns, ja. uns hilft das auch, weil das irgendwie schön ist, mit euch in einen Austausch zu kommen und einfach mit euch auch zu schreiben. Oder Lisa schickt auch super gerne Sprachnachrichten zurück.
0: Ja, es fällt mir irgendwie einfacher, als ich. ich kann mich immer nicht so kurz halten in so Texten. Yeah. Und dieses Texten dauert dann halt so lange, dass ich mir denke, gut, ey, die Minute kann ich auch einfach drauf labern. Mhm. Von daher immer gerne mehr davon.
1: Und das könnt ihr ja entweder bei Insta machen, da schreibt ihr uns einfach, oder bei Insta seht ihr auch ähm, unsere E-Mail-Adresse, wo ihr uns eine Mail schreiben könnt. Das ist hunderunde.antenne.com. Oder ihr schreibt hier, bei Spotify könnt ihr zum Beispiel auch ja ähm, eine Frage. Unter jede Folge schreiben. Das sehen wir auch. Da können wir auch drauf eingehen, dann mal in der Folge.
0: Also macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hunde Runde, Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.